0: Bienvenido una vez más a Solo Running. Aquí estamos José, su servidor, y Ricardo Mateo.
1: ¿Cómo estamos, José?
0: Saludos, Ricky. Qué bueno tenerte. Eh, semana intensa, la semana pasada, las últimas dos semanas, básicamente, tres talleres, Armando Pacheco, Freddy, Carlos Alcina, tres coaches con experiencia, hablando de contenido de mucho valor. Tuvimos a la nutricionista Evelyn del Valle con Nutrición en Tiempos de Crisis, de todos esos, esos talleres, todos se movieron muy bien, con buen feedback. Ese de nutrición es bien importante porque hay gente que confunde la ansiedad con el hambre. Y en, en, en esa charla con Evelyn Del Valle, nutricionista, usted puede aprender a diferenciar entre ellos y qué cositas puede hacer para controlar el peso durante la crisis. ¿verdad? Cada, cada persona es un mundo, pero le da unas una reglas básicas para que pueda sobrellevar esto. Ricardo, este, vamos vamos a hablar un poquitito del de auspiciador. Mira, tenemos aquí Polito de Fit to the Limit y Ricky con Windbreaker. Dime algo.
1: Bueno, eh, Fit to the Limit, le damos las gracias ¿verdad? por este patrocino que nos ha dado durante todo este tiempo. Eh, si usted está buscando un uniforme de alta calidad, eh, esta es la persona que tiene que buscar. Ya sea, como dijo le dice Windbreaker, Las Polo, él tiene... Para todo tipo de ocasión Porque como pueden hacer lo que yo lo hice en las páginas de él Y vi una familia Que hizo un viaje para Disney Y allá ellos hicieron sus camisitas Con temática con Disney Él es la persona Se pueden comunicar A través de la página de él Fit to the limit O con nosotros En, en el inbox Y nosotros le, le, le haremos llegar la información a él
0: Recuerden el uniforme que usted sueña, ¿verdad? Como usted lo ve así bonito, como se lo imagina, él se lo, puede, se lo puede confeccionar para soccer, para cualquier deporte y cualquier ocasión que no sea deportiva. Así que Fit to the Limit, Facebook, Instagram y Twitter. Así que mi gente, vámonos con el tema, Ricky. ¿Cuál, cuál es el tema?
1: El, el tema del día de hoy es el descanso en el rendimiento en los atletas.
0: Perfecto. Esto es un tema verdad, de, de mucho debate. Cuéntame algo, Ricky, sobre esto.
1: Ok, eh, la cantidad de, de horas de sueño es un tema de debate entre expertos. Es difícil establecer ocho horas de suficiente tiempo para descanso para cada individuo. Pero solo Ronin te podemos decir con certeza que el descanso es igual importante que tener el mejor rendimiento.
0: Ok, nosotros no nos conformamos con decirte que si tú descansas vas a mejorar tu rendimiento. Tampoco, pero tampoco podemos decirte que ocho horas son suficientes, siete horas, 6 horas, 11 horas, eso, eso es de manera individual. Pero te lo vamos a tocar con, con dos estudios, ¿verdad? Y, y citas de, de doctores, donde explican ¿verdad? la importancia del rendimiento. No podemos decirte que ocho horas son correctas, porque cada, cada persona es un mundo. Pero vamos a, vamos a trabajar el tema. Y en un vocabulario bien sencillo, no nos vamos a ir muy científicos para que lo puedan entender. Está bien. Vámonos con el estudio 1, Ricky.
1: El primer estudio es el sueño, descanso y rendimiento en, en un joven deportista. Eh, lo hizo Alessandre García, eh, de España, en el 2003. Y muestra que se compone de 85 jóvenes deportistas entre las edades de 10 a 31. Y el rango de carga diaria entre estudio, trabajo y entrenamiento va de 5 a 9 horas. Exacto, mira, son 85 jóvenes de 10 a 31 años
0: y con una carga, una carga diaria entre estudio, trabajo y entrenamiento de 5 a 9 horas, ¿verdad? Más o menos. Este, hay unos picos ahí de, de 12 a 14 horas, pero, pero son, son los menos. Así que más o menos el, el average es de 5 a 9 horas entre estudio y entrenamiento de estos es muchachitos. Vamos allá.
1: Ok, tenemos aquí la primera tabla que eh, nos. nos le podemos exponer eh, que de las edades de 10 a 14 años eran 11 deportistas de 15 a 16 años 26 deportistas de 17 a 18 años 38 deportistas de 19 a 20 4 deportistas 21 a 31 6 deportistas
0: ¿y la, las especialidades? Este, ¿nos puedes decir, Ricky? Eh, ¿cuáles sí. ¿cuál fueron lo, los
1: deportes? en atletismo Tres deportistas, en ciclismo 9, gimnasia, 4, lucha, 14, natación, 16, natación con aleta, 14, tenis 15 y vela 10.
0: Este. Mujeres, eh, dentro de ese grupo, ¿cuántas mujeres habían y cuántos hombres?
1: Ok, tenemos aquí un total de 31 mujeres y 54 hombres para el total de 85 atletas.
0: Ok, mira. Eh. Esos fueron los sujetos, los sujetos a estudiarse. Él hizo un cuestionario, un primer cuestionario, que era entrevista con los deportistas, donde hablaba de los hábitos de los sueños, a qué hora se levantaban, eh, a qué hora se acostaban, a qué hora preferían acostarse, a qué hora preferían levantarse, este, cuánto tiempo se le entrecortaba el sueño. Eh, frecuencia este, de despertares nocturnos. El tiempo de latencia, en cuánto tiempo ellos le tomaba, le tomaban coger el sueño. Eh, condiciones del ambiente de dormir. Este, ingesta de bebidas con cafeína o similares. Eh, también eh, le estudiaron los sueños, ¿verdad? Con cuánta frecuencia ellos pueden recordar cuando despiertan sus sueños. Las pesadillas. Cuántas veces eh, soñaban con actividades deportivas o con sus entrenamientos. Eh, también estudiaron, que esta es la parte que, que también ellos, ellos le dieron mucho énfasis, que era a qué hora del día eh, esos atletas, ¿verdad?, por, por la carga de trabajo le daba sueño, si le daba o no, a qué hora este, y, y, y cuántos de ellos eran eran los que sufrían de, de esta somnoli, somnoliencia, ¿verdad?, como se dice, esa palabra complicadita. Eh, Vamos por aquí, en el cuestionario 2, Ricky, dime que, que el segundo cuestionario que utilizaron para ello. Ok,
1: el segundo cuestionario fue actividades académicas, el horario de clases, horario de estudio en la casa, nota media en dos cursos académicos, académico, rendimiento deportivo, rendimiento deportivo en, do, en dos temporadas, horas del entrenamiento diario, número de competición, progresión deportiva y perspección del cansancio y somnolencia del deportista.
0: Ok, vámonos, vámonos a los resultados. Básicamente, ellos, ellos este, hicieron unos cuestionarios, ellos trabajaron dos temporadas con estos atletas. Esto fue en España, ¿verdad? En una universidad. Eh, trabajaron dos temporadas con esto. Aquí también se involucraron los coaches, donde ellos llevaron esa recopilación de data por dos años. Ok. Vámonos, vámonos a los resultados, Ricky. Vamos con la primera tablita.
1: Ok, el, el resultado tiene aquí que en menos de 6 horas, un, en, un solo atleta en entrenamiento y un solo atleta en competición.
0: Esa es la cantidad de horas de sueño.
1: Exacto. La De 6 de a 9 horas, tengo aquí entrenamiento 82 y competición 68. Okay. Más de 9 horas en entrenamiento un uno solo y en competición
0: 15 ok, mira, resumiendo esto, dentro de este resultado lo que muestra esta tabla es que atletas que menos de eh, eh, dormían menos de 6 horas, en entrenamiento solamente uno, regularmente estos atletas eran disciplinados para dormir, dormir más de 6 más de horas eh, durante el entrenamiento Y en competición, ese mismo atleta también dormía menos, menos de 6 horas o sea, ese, ese es un outlayer Si lo vamos a ver así Es, es un tipo que no era disciplinado con eso, punto De 6 a 9 horas En entrenamiento, 82 82 atletas Dormían bien verdad De 6 a 9 horas, que es más o menos Lo, lo, lo que se recomienda verdad Es eh, individual para cada uno Pero es, es un poco más saludable Ok, en competición 68, ¿verdad? en entrenamiento 82 en competición 68, ahí lo que muestra, básicamente lo que muestra es que en entrenamiento ellos están más relajados, pueden dormir mejor, pero en competición ya viene la carga, ¿verdad? De, de competir, de hacer cachopa en el entrenamiento, de ponerse al día porque viene una competición cercana y eso le causa un estrés y le, le empiezan a tener eh, lo que se llaman desórdenes del sueño, eh, básicamente. Ok, y en más de nueve horas en entrenamiento 1 y en competición 15 este así que básicamente básicamente pues pues cambia bien po, cambió bien poquito bien bien poquito verdad el, el, la mayor parte de los atletas duermen de dormían de 6 a 9 horas vamos a vamos a continuar vamos a continuar con y eso del desorden de sueño lo vamos a explicar un poquito más adelante vamos con la próxima tabla
1: ok la próxima tabla lo que hace es eh, divide divide lo, lo que acabamos de, de explicar pues en, en por ciento le preguntaron que cuando cuando le cuando le daban cuando le daban sueño a ellos y en, era nunca casi nunca a veces casi siempre a menudo ok eso es, de,
0: eso es durante el día
1: durante el día exacto y dice, nunca, casi nunca, tiene eh, 31 31.8%. A veces, eh, tenían 50.6%. Casi siempre, a menudo, casi siempre o a menudo, 17.6%. Ok, déjame explicar eso.
0: Ok, básicamente ese, eh, esa la pregunta es, ¿te da o no te da sueño el, este durante el día? Pues, 31.8% dijo que casi, este, casi nunca. La mitad de esos atletas, ¿verdad?, con, con cargas altas de, de entrenamiento, decía que a veces. Y un 17.6 de seguro, ¿verdad?, casi siempre y a menudo, le daba le daba sueño. Vamos a la próxima tabla. Este, ¿Eso es
1: en qué hora del día okay, eh, sí, le no. Daba sueño? sí, no. Sí, aquí nos vamos un poco, ellos nos, lo que hacen es especificarnos un poco un poco más la tabla anterior y dice como que nunca, pues si sigue con el 31 31.8% porque nunca
0: tiene sueño durante
1: P nun, nunca, ajá. ninguna hora del día pero entonces aquí eh, dividieron lo que es casi nunca con a veces lo dividieron entre la mañana mediodía y tarde pues en la mañana a
0: veces con casi, veces con casi siempre
1: exacto eh, en la mañana 18.7% en mediodía 23.5% en la tarde, 19.8% y en cualquier momento del día, pues 7.1%. O
0: sea que, que estamos hablando de que eso es un, casi un 68.2% de los atletas de alto rendimiento pues sufren de ese tipo de, de sueño durante el día, ¿verdad? Esa pesadez de que se quieren ir a dormir y eso, pues estamos hablando de que en la mañana Mediodía en la tarde y en cualquier, en cualquier momento, ...7.1 punto uno los menos, los más es a mediodía, eh, le daba ¿verdad? a mitad de a mitad de día. Ahora, de ahí de este, de este estudio arroja unas cosas que son utilizadas... En, en grandes equipos y en grandes deportistas, así que lo vamos a ver. Vamos aquí. Resultado. Este, yo voy a trabajar esta parte, Ricky. Ok. Ok. Mira, los deportistas con más nivel de exigencia deportiva. Eh, ¿verdad? para nosotros es un resultado importante, manifiestan un poco más de somno, somnolencia diurna en su, que sus compañeros eh, okay. Hay, dentro de ese grupo de 85 atletas había unos que tenían una carga un poquito mayor ¿verdad? Por, por, por su performance este, eso eh, manifestaban más sueño durante, durante el día el, el dato más importante de este estudio es que a mayor carga de entrenamiento más sufren de sueño diurno, por lo tanto se recomienda Dormir más de 8 horas para este tipo de atletas o tomar descansos previo al entreno. O Entonces sea, básicamente ellos, ellos lo que recomiendan es, mira, este esto, estos muchachos, por lo menos en España, ellos acostumbran a hacer mucho eso de, de, de lo que llaman los daily nap, este, esa, 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 esas siestas de una hora, dos horitas durante a mitad de día, eh, para mejorar su rendimiento, para que den el máximo. Y lo vamos a ver... El, el caso ¿verdad? el caso más, más re, de, si podemos decir Real es de un equipo ¿verdad? que se llama que todos conocen el Real Madrid en, en España eh, es uno de los equipos más ganadores una de las franquicias más caras del mundo ¿verdad? Y, y, y dentro de su roster tiene lo mejor de lo mejor de los jugadores tuvieron a Cristiano este Ronaldo eh, Gareth Bale eh o sea, un sinnúmero de jugadores que o sea, estamos hablando de, de, de la crema del mundo en balompié eh, y ellos ellos tienen un cómo se dicen, ellos para ellos el descanso es bien importante a nivel de que ellos invirtieron eso, este, lo vamos a explicar rapidito aquí, Ricky léeme esa parte aquí de, de, de Real Madrid
1: Así dice, el BBC estudia casos de equipo y atleta el primero el Real Madrid eh, como Alicia dijo ¿verdad? que es un equipo bastante reconocido para ellos la hora de la siesta es sagrada la disciplina del sueño en el conjunto español es tan estricta que en su campo de entrenamiento en Val Valdebebas parece un pueblo fantasma cada día a la una de la tarde los jugadores y el cuerpo técnico duermen para recargar las energías necesarias que les permiten rend eh, rendir al máximo eh, nivel en el nivel del campo
0: Ok, mira eh, eh, Ellos es tan estricto El descanso para sus atletas O sea, no es que si quieren Es que es parte de su trabajo Ellos le pagan por eso Dentro de su, su Su estructura de entrenamiento Ellos a la una de la tarde Se van todo el mundo Hasta los coaches a dormir Porque ellos entienden también Que eh, no solamente Es rendimiento deportivo Es el rendimiento Este Verdad La, la Emocional y la inteligencia y esa mente tiene que estar fresca para los coaches. Así que todo el mundo se va a dormir a la una de la tarde y vamos, vamos a ver vamos a ver cómo ellos lograron esto. Léeme ahí este cómo, cómo fue que ellos lo pudieron conseguir.
1: Ok, para, para estudiar cada comportamiento de manera individual, el Real Madrid eh, contrató a un reconocido especialista en el sueño. Nick Leader Health. Desde que desde que llegó en diciembre del 2013, Little House es el, eh, es el encargado, encargado en evaluar la forma más eh, forma de dormir de los jugadores y establecer un plan de, de descanso para cada uno de ellos. Para ello, para ello, in, inspección, de, de, eh, inspección de 81 lujosas habitaciones ubicadas en el complejo de entrenamiento. Eh, para evaluar lo que es, eh, se considera como el ambien ambiente ideal pa de do para dormir, que abarca aspectos, que abarca aspectos como la, te la temperatura, la luz, la calidad del aire, la, el, el dron y el colchón.
0: Ok, vamos rapidito ahí. Este, ellos contratan a Nick Littlehouse. Él, él es un... ¿verdad? Un, un doctor eh, que estudia el comportamiento del sueño eh, en el ser humano en general, eh, en este caso pues se va a especializar en el Real Madrid. Eso en, él llegó en diciembre de 2013. Él mandó a cambiar las habitaciones. O sea, él trabajó con 80, 81 habitaciones lujosas dentro del campo de entrenamiento del Real Madrid, donde él mandó a cambiar todo, ¿verdad? Eh, y lo personalizó para poder estudiar. Estudiar cada atleta de, de Real Madrid Y el coaching staff este, Él Mandó a cambiar La temperatura de la luz del cuarto ¿verdad? El nivel de luz del cuarto La temperatura del cuarto ¿verdad? Como a qué temperatura ellos tenían que dormir eh, Las camas El tamaño de las camas Ellos, les, ellos también o sea, Aquí dice que Él tomó, tomó en cuenta La altura, peso, historial de lesiones Rutina, ...rutina diaria... De, eh, ...a qué hora estaban despiertos y a qué hora estaban dormidos... ...de todos los atletas para hacer una habitación ideal... ...para que ellos pudieran tener el mejor sueño posible... ...y pudieran rendir más en el, en el campo... ...ok, a partir de, de allí formuló un perfil del sueño... ...en el que cubrieron áreas como la toma de decisiones... ...resistencia, confianza, vivacidad, paciencia y conciencia... ...ok, eh, está bien interesante eso de Real Madrid... ...ya ustedes saben porque es un equipo... O sea, ...en España hay equipos buenos ¿verdad? yo no conozco mucho de soccer lo sigo, lo sigo bien poco lo sigo en mundiales o algo así eh, pero eh, Ricky dime, dime dos equipos buenos en, en, en España de soccer
1: pues Barcelona y Real Madrid
0: no hay más nada no hay más nada son los dos equipos élites de, de esto ahí está el Sevilla eh, hay un montón hay, o sea, hay un montón de equipos en ¿verdad? la liga española que una de las ligas eh, vamos a decir para mí yo podría decirlo ¿verdad? dentro de mi ignorancia que es la, la NBA del soccer en el mundo es este, la liga de España eh, igual que la liga de Inglaterra pero eh, esos son los dos equipos de este. Real Madrid eh, al igual que el Barca son equipos bien ganadores y ya ustedes ven dónde ellos invierten el dinero el Real Madrid invierte el dinero una de sus fórmulas es trabajar con el sueño de los atletas y acondicionaron habitaciones prepararon todo para que esos atletas, esos atletas pudieran descansar de manera óptima y su rendimiento en el campo fuera más, no solo de ellos, de sus coaches también. Así que ahí está probado. Ahí está probado ¿verdad? Que, el, que el descanso es importante para, lo, para los atletas. O sea, con, con resultados. O sea, ellos lo, lo probaron con por resultados. Porque el Real, Madrid, el Real Madrid es un equipo ganador. Eh, y invirtieron dinero en eso. Porque ellos estaban seguros de que, que eso le iba a traer fruto. Ok, tenemos aquí. Eh, mencióname otros atletas que lo practican, que yo lo tengo dentro de las notas ahí.
1: Ok, otros atletas que lo practican Es el tenista Roger Federer y el baloncerista LeBron James.
0: Ok, más no nada que decir. Estamos hablando de do, dos atletas: Roger Federer, Hall of Fame. Le, LeBron James, <risa> Hall of Fame. Yo me río porque es que yo soy bien fanático de él y, sí, y no, sí, me, por no, o, me, no me odien por eso. Por pero. eso
1: están las notas.
0: <risa> no no la, la, iba a dejar a nene nenes fuera no no voy a dejar a los nenes fuera imposible mira este ya ustedes ven el nivel de atletas que ellos le ellos le dedican verdad invierten en, en su descanso LeBron James y Roger Federer ellos, ellos este acostumbran tomar siestas por el día ellos se aseguran de dormir más de ocho horas, ¿verdad? me imagino. No sé el caso, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto para cada uno, ¿verdad? En las noches, pero ellos, ellos acostumbran a, a dedicarle tiempo al descanso para poder rendir al máximo. Estamos hablando de dos superatletas, no no es cualquier tenista y no es cualquier baloncestista, Estamos hablando de tipos que van sobre la curva.
1: Sí, que invierten eh, invierten el mismo tiempo que están en la cancha también para el descanso para poder recuperar y estar al máximo al otro día. Y,
0: y, y, y ya, ya ustedes ven el nivel de que tienen. Mira, Aquí tenemos un segundo estudio que lo, lo, lo provee la, la doctora Sherry Ma, de la Universidad de Stanford. Ella muestra que los jugadores de baloncesto mejoran sus hábitos de sueño, que mejoran sus hábitos de sueño, mejoran la efectividad de su tiro en un 9%. Estamos hablando, estamos hablando de que si un jugador de 40% de tres de, de puntos, vamos a, vamos a suponer, Stephen Curry este, no descansa bien y está en el 40% de, de tiro de 3. Pues mira, él, él, ella ha ella demostrado que a lo, largo, a lo largo de un tiempo, si él empieza a dormir lo suficiente y le dedica tiempo al descanso, va a subir un 9% sus tiros de 3. O sea, va a subir a 49%. Estamos hablando de que de 10 canastos que él tire, 5 los va a meter. Eso es ser un asesino pues, de, de, del área de tres, para que tengan una idea. Uh -huh. Si estamos hablando de tiro de, de, de dos puntos, pues lo mismo, tú sabes, de cada tiro, cada tiro, el, este, de cada dos tiros, él va a meter uno. Eh, eso es un jugador sumamente peligroso, ¿verdad? Y elite en la liga. Así que eso es uno de los estudios que, que provee la doctora Sherry Ma. Asimismo, ella resalta la necesidad de descansar y dormir para la prevención de lesiones. No solamente dormir mejora tu rendimiento, también te evita lesiones. Eh, una mala noche es suficiente para debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de contraer enfermedades. En estos tiempos de lockdown, de coronavirus, COVID-19, ¿verdad?, como le dicen, eh, es necesario dormir lo suficiente porque tu sistema inmunológico se baja. Cuando tú eres atleta, tú eres atleta, por lo menos nosotros los que corremos nos cuidamos mucho de enfermarnos porque eh, saben que un catarro, ¿verdad? un flu, nos ataca el, el, el sistema respiratorio, eh, ¿verdad? Este, pegamos a toser nos sentimos aficiados nos da la, la mucosidad nos tapa, no podemos correr bien pues nos cuidamos de eso pero eso viene a raíz de entren entrenamientos bien fuertes poco descanso, tu sistema inmunológico se cae y agarra cuánta enfermedad hay por ahí así que es bien importante descansar para el atleta ¿verdad? también para su sistema inmunológico y nervioso eh, y como le dijimos eh, evitar lesiones eh, un músculo desgastado por falta de descanso se va a romper en cualquier momento. Dime el próximo bullet.
1: Dice, dormir mal por 64 horas re reduce la potencia y fuerza del cuerpo, mientras que el exceso de fatiga incrementa los niveles de la hormona cortisol, que puede impulsar el, al, al cuerpo a consumir por su propia reserva de proteínas, lo que afecta la masa muscular de las personas y aumenta el riesgo del desgarro.
0: Mira, ahí dice algo bien importante: ese dormir mal por 64 horas. No es que va a estar 64 dormida, este ¿verdad? Esta, esta doctora, Sherry Ma, de la Universidad de Stanford, ella lo que dice es que si eh, durante un periodo de 64 horas tú no dormiste lo, lo suficiente, ¿verdad? Vamos a ponerle 64 horas, eh, 72 horas, creo que son tres días. Eh, vamos, vamos a redondearlo a tres días. Si dentro de tres días tú tuviste tres noches de poco descanso, Ahí, ahí, se va a activar los niveles de la hormona cortisol, que esto puede impulsar al cuerpo a consumir sus propias reservas de proteína, okay. Al dormir poco eh, vas a empezar a, 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 a incrementar el cortisol. Eso lo que va a hacer es que eh, no la reparación del cuerpo pues, va a ser bien lenta porque vas a estar consumiendo las reservas de proteína. Lo que tenía guardado de proteína en el músculo se va a, lo vas a empezar a consumir. Desmedidamente, ¿qué pasa con eso? Ahí, ahí es que vienen lo, lo, los riesgos de lesiones, de desgarres musculares, porque agotaste las reservas de proteínas que eran las que eran utilizadas para que tu cuerpo se reparara. No sé si lo expliqué bien, ¿verdad? Eso es, si en tres días tú, tú duermes mal, ¿verdad? Tienes tres noches malas, ¿sabes? Que puede venir un riesgo de desgarre. No en todo el mundo es igual. No todo el mundo tiene la misma reserva de proteínas, eso lo sabemos, ¿verdad? Esto es generalizando. Estos estudios son generalizando, porque cada individuo hay que estudiarlo, ¿verdad? Dentro de su complejidad como ser humano. Ok. Dice que la habilidad del cerebro de enviar mensajes a las diferentes partes del cuerpo este, para controlar el movimiento también disminuye. Lo afecta el posicionamiento de las extremidades, la percepción del esfuerzo, haciendo más propensas las lesiones como esquinces en el tobillo. Ok. Este, el movimiento y el balance tiene que ver con el sueño. Si usted no descansa bien, usted no descansa bien, esa movilidad del cuerpo, que en el caso de nosotros la necesitamos grandemente por ser corredores, esa movilidad y ese balance que es sumamente importante para un corredor, se va a empezar a deteriorar, por, por, ¿verdad? Porque el cerebro no está totalmente descansado tampoco y no va a enviar ese mensaje de coordinación a otras partes del cuerpo. ¿Qué va a pasar? este puede este tener una lesión como cuando dice quince que estas son palabras españolas estos son estudios españoles eh, traducidos por los españoles ok eh, del tobillo son verdad que se, que se doble el tobillo eso doblarse el tobillo qué pasa ¿Ves? al usted no tener el balance va a tropezar con algo se puede doblar un tobillo se, le puede, se puede pasar se puede lastimar una rodilla le puede pasar cualquier cosa le puede tropezar con alguien no sé si usted lo ha notado cuando el día que usted descansa poco usted usted se pone torpe este, a mí me ha pasado, ¿verdad? Esos días que, que, que me ha amanecido con mi papá en el hospital o algo así, pues llego a mi casa todo el con todo. Y eso es falta de descanso, empiezas a perder coordinación. Ok, vamos allá. Eh, dice aquí, eh, léeme el otro bullet de dice, recomendaciones de Cherima.
1: Si tiene otras recomendaciones, eh, que ella le da a los atletas, que es comenzar con una rutina de preparación de unos 90 minutos antes de irse a la cama. Apagando televisor, los dispositivos móviles eh, y, o, y u otros ap aparatos electrónicos que puedan generar un resplandor de luz.
0: Continúa con el próximo. Video. Ah, una
1: ducha, ah, una ducha antes de dormir permite que el cuerpo se, rela se relaje, así como así como beber un vaso de, de leche caliente, ya que los lactosas no, no, uh, son ricos en triptofano. Lo que estimula la producción de neurotransmisores como la serotonina y, y la, melatonina, y la, la melatonina, que ayudan a la aparición del sueño.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Dice aquí que dentro de las recomendaciones que ella da es que hora y media, he visto otros expertos también, eh, no, 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 no podía tomar nota de todo, otros expertos que recomiendan dos horas, ella recomienda hora y media apagues todo, absolutamente todo en tu casa, televisor, todo, no te pongas a chatear en el celular, no te pongas a chatear en el celular, este, eh, hacer algún tipo de actividad física, eh, y apagar todos los aparatos eléctricos que generen un resplandor de luz, porque inconscientemente, eh, eso, eso, eh, esos resplandores, eh, tu sueño no va a ser igual de saludable que si no los tuvieras. Ok, lo otro que, la otra práctica dice Date un baño antes de ir a dormir Para relajarte y tomar un vaso de leche Caliente Dice porque eh, Dice los lácteos son ricos En tri, tripo, triptófano Lo que estimula la, la producción De neurotransmisores Como la serotonina y la metronía Que ayudan a la aparición del sueño ¿verdad? Eh, el, La leche pues Lo que hace básicamente dentro de tu cuerpo Hace una reacción química que ayuda a la aparición del sueño Para pa explicarlo más sencillo eh, Así que esas son las este, Recomendaciones de Cherima Después de ella explicarle Cómo uno puede mejorar como atleta Ok, aquí un dato, import, un dato curioso es, es bien Es una, una conducta bien Bien rara Pero eh, hay, que, hay que Hay que decirle De, de una leyenda, ¿verdad? Y, y alguien que ha pasado a los libros de la historia Dice que es el artista Leonardo da Vinci. Cuéntanos en, de manera resumida qué pasa con, con, con Leonardo da Vinci.
1: Eh, bueno, lo, eh, lo que fue que hicieron un, est un estudio del, del sueño, una investigación del sueño en la Universidad de Longbrook, en Reinos Unidos. Y lo que decía era que él eh, tomaba siestas eh, siesta unos 20 minutos cada dos horas. Con, en lugar de, 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 de tratar de acumular el tiempo en un solo bloque. O sea que cada dos horas él se tomaba una siestita de 20 minutos y así pues se levantaba pues más despejado y, y, y relajado para poder continuar.
0: Sí, porque mire, mire lo que pasa. Él, él creó ese hábito ¿verdad? Eh, este, despejado para mantener su creatividad activa. Esto fue un, un estudio que hizo Jim Horn eh, de Reino Unido. Eh, porque él quería él quería siempre mantener esa crea creatividad activa y también tener la oportunidad porque para que eso quedara perfecto él no podía dejar que la pintura se secara por más de 30 minutos para poder eh, me imagino que es para los empates de pintura debe ser eso, tú sabes que él, él la quería un poquito húmeda todavía para que los empates de pintura quedaran perfectos y así él creó este, los, sus grandes murales de 500 años dados este, ¿verdad? Lo de, de 500 años o sea, Sabemos que Leonardo da Vinci Él era pintor, escultor Ingeniero Este tipo era una mente súper brillante Y al ser una mente súper brillante Él le daba, él le daba este, Importancia a, Al sueño A tal nivel que él no dormía de noche Él, él simplemente dormía Cada dos horas 20 minutos para reparar y poder continuar y que, su, y que su cerebro siguiera funcionando óptimamente, no sé cómo funcionaría eso, yo no yo me tiro 20 minutos y me tienes que recoger 8 horas después pero él él tenía esa práctica y, y ya saben que es una mente privilegiada ok vámonos aquí con, con unas notas de Héctor Tario Pérez, él es gerente y entrenador personal de buena forma coaching expert en España esto es una compañía de, de, de expertos de, de coaching eh, en todo tipo de, de modalidad, desde de, de, de corredores, gimnastas, tú sabes, ellos, ellos son personal trainer. Entonces, él dice que el número de horas necesarias para dormir no se puede generalizar, ya eso nosotros lo hablamos aquí. Dice que este, debemos individualizar las horas de descanso y olvidarnos los canones y recetas que tanto nos gusta escuchar, ¿verdad? Eh, eh, cuando él habla de esto es tú está recomendando no, tú tienes que dormir 8 horas tú tienes que dormir 9 horas tú sabes, no eso es personalizar él entiende que eso de manera individual verdad eso nosotros habría que hacer hay, uno, hay unos tipos de estudios del sueño que eso que podríamos determinar verdad cuál es la, el tiempo óptimo de nosotros dormir pero un eh, poquito costoso a menos que tú tengas una condición el plan médico no te lo cubre eh, yo creo que lo más fácil es experimentar eh, mira, voy a tratar voy a tratar de dormir un par de horas par de horas esta semana, a ver cómo me siento, si no lo aumento o le disminuyo. Dice, de, dice aquí, dependiendo de la multitud de factores entre los cuales claramente estará la carga de trabajo y la carga de entrenamiento de nuestro deportista, deber, debemos individualizar, individualizar el descanso. Dice que según la carga de trabajo, debe ser el descanso, ¿verdad? debe eh, debe ir a la par. Eh, por eso es que hay que individualizarlo, porque no todo el mundo trabaja igual de fuerte. Algunos con poquito de descanso van a reparar porque su carga no es tan alta. Dice aquí que a medida que pasan los años, el número de horas necesarias para conseguir el, el descanso es menos. Este, según la persona más, ¿verdad? Este, va madurando y va entrando en edad, eh, duerme menos horas. Eh, antes dormíamos 9, 10 horas, este, ya, ya personas de 50 años probablemente duermen 6. 7, este, 5 horas y con eso es suficiente porque el cuerpo no le permite dormir más nada de eso, quedan despiertos eh, dice también que no todo es entrenar, el descanso es tan importante como entrenamiento, eso eso aquí en Solo Ronnie, Nosotros, yo creo que desde el capítulo 1 lo venimos diciendo eh, digo no es exagera como <risa> vamos, pero desde los primeros capítulos desde el, de, porque en el 1 no hablamos de eso hablamos del origen de nosotros okay. este pero venimos desde, desde los primeros capítulos hablando de eso ...de que el descanso es igual de importante... ...que el entrenamiento... ...ok... ...dice ampliar... ...él da la recomendación... Eh, ...citando el escrito que antes leímos... ...¿verdad?... ...el, el, el estudio de los 85 atletas... ...dice que ampliar las horas de sueño... ...todas las noches... varias semanas antes de la competición... Eh, ...perdón... ...lo leí mal... ...dice que ampliar las horas de sueño... Eh, ...varias semanas antes de la competición... Puede ser, puede ser un factor determinante en que tú tengas un buen performance. Él dice, vamos antes, semanas antes de esto, empieza a dormir más horas para que vea cómo tu performance va a subir. Mantener una baja deuda de sueño mediante la obtención de una cantidad suficiente de sueño nocturno. Eh, eh, ahí es que viene lo, como más o menos lo de las 62 horas de la doctora, este, de la doctora que estábamos antes mencionando, que ella dice que... que o sea, no podemos tener dueña, eh, deuda de sueño porque ahí que pueden venir la, la, las lesiones eh, siempre hay que tratar de mantener consistentemente la misma cantidad de horas de sueño, es lo que nos dice aquí Héctor eh, Tarío Pérez, entrenador mantener un hábito de horario de sueño y de vigilia, o sea, es básicamente programar tu cuerpo y tu mente a que a tal hora tú estás durmiendo y a tal hora tú estás despierto o sea, y no cambiarle esos patrones es lo que él quiere decir o sea, no estarle cambiando los patrones algunos días durmiendo de día. cuando yo trabajé tercer turno eh, yo no como le digo habían días que yo me acostaba más tarde salía a trabajar y me acostaba más tarde porque tenía que hacer diligencia me vine a acostar a mediodía había otros días que me acostaba a las 6 de la mañana y esos patrones del sueño a mí me destruyeron los nervios en algún punto y hasta brincaba durmiendo o sea de verdad que no, no es beneficioso estar cambiando los patrones de sueño hay que enseñar al cuerpo a tal hora te acuestas y a tal, a tal hora te levantas y, tal, y tales horas tú vas a estar despierto Dice que mantener un, hora, un hábito de horario de sueño y vigilia, eso fue lo que le dimos ahora. Fíjate, una, una hora de acostar y levantarte. Tomar siestas breves para obtener descanso adicional, especialmente cuando la carga de, tra de entrenamiento es muy elevada. Cuando, cuando tú estás entrenando, por ejemplo, para un maratón, que estás metiendo mucho millaje, esta, aparte de que hay que sacar tiempo para entrenar por un maratón, hay que sacar tiempo para, para un descanso mayor aún. No es solamente meter más millaje, también tienes que aumentar. Mejorar tu alimentación y mejorar tu calidad de sueño. O sea, así que no es solamente entrenar por un full maratón. Ahí puede estar la clave de que tú tengas una buena carrera o no la tengas. Eh, porque tienes que añadir cosas adicionales al millaje. Como el sueño. Ok. Eh, esta parte pues vamos, vamos a hablarla bien por encimita Ricky. Eh, ¿Sí? eh, si tú entrenas tarde. Eh, tú... Tú has tenido problemas para dormir.
1: Eh... Yo no creo. No, personalmente yo no. Porque, no, porque llego cansado. Y, y me voy directo para la cama.
0: ¿Y en cuánto tiempo a ti te, como que tú te desactivas después de, de correr o hacer algún ejercicio? ¿En cuánto tiempo como que tú sientes que, que te vas en slow de no Porque tú te quedas uno se queda un poquito activado después de, de entrenar.
1: Sí, sí, eh, ya sea por la mañana o por la tarde. Porque si es por la tarde... Sí, cuando, como cuando entrenaba en Puerto Rico con ustedes, que entrenábamos a las cinco y media, por ahí uno terminaba a seis y pico, como a las siete, siete y media, ocho, ya por lo menos de una hora y media a dos horas ya, ya yo sentía que iba bajando el, 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 el cuerpo.
0: Ok. Pues mira, en mi caso, en mi caso yo me quedo bien activado como por, por, como por dos horas después de entrenar. Este, yo no me podría, yo no me podría, y yo creo que eso va de la mano de lo que antes, antes mencionamos, de que hay que estar, hay que, hay que, no se puede hacer actividad física entre 90 a una hora y media antes de acostarse a dormir, yo me quedo como dos horas. Incluso a veces, a veces comienzo a sudar después, después que me baño,
1: empiezo a ah, sudar sí. un poco. Sí, eso, eso. yo eh, creo que eso pasa a todo el mundo.
0: Sí, y eso es el cuerpo, el cuerpo produciendo y sigue quemando calorías por ahí para abajo. Este, pues mira, estos trastornos de sueño se deben a eso. Eh, Probablemente estás entrenando muy tarde se sí, si han, hecho, han hecho dice aquí que en, 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 un, en un centro de alto rendimiento en la ciudad de madrid en españa en el 2002 se colaboró ¿verdad? mediante un estudio y un estudio de sueño verdad ya un estudio científico con cableado y todo eso en algunos atletas que este esos desajustes del sueño se deben también a la, al horario de, del entrenamiento eh, por eso es que ellos recomiendan, en este es el caso, ella recomendaba 90 minutos, este es el caso que recomienda dos horas. O sea, tú no puedes entrenar dos horas antes de, de, de entrenar. Otra cosa que ellos recomiendan también, que notaron dentro del estudio, es hacer comidas copiosas. O sea, cuando estamos hablando de copiosas es, como nosotros hablamos acá en, en Puerto Rico, jaltarnos como lechones antes de acostarnos a dormir. O sea, comidas bien pesas, eso puede causar de que tu sueño sea, este no sea un sueño... Eh, saludable, ¿verdad? Se puede entrecortar, puedes tener pesadillas y todo eso. Eh, de igual manera, ellos dicen este, tratar de, de no tener, igual que decía la, la doctora, no tener eh, y, y el entrenador no tener nada, eh, artículos electrónicos antes de acostarse, como estar chateando, este, viendo televisión, apagar las luces, todas las cosas electrónicas. Eh, en el caso de la actora, pues un, este, una hora y media antes también apagar todo en la casa televisor y todo. O sea, ellos recomiendan eso porque, ¿qué pasa con los trastornos del sueño? Eh, este, como dijimos, puede, puede, persona que no descansa bien y tiene trastornos del sueño, puede, puede lesionarse, pierde agilidad en, en el movimiento, eh, vienen los desgarres, etc. Eh, y su rendimiento nunca va a ser bueno en el deporte. Yo no sé, este, Ricky, tú me puedes decir, tú, cuando tú tienes sueño, ¿te pones torpe?
1: Sí, claro, claro, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Y igual también, eso esto quería comentar, que si uno, hasta yo, que soy un jogger, no, no somos élite, no somos si yo entreno, si yo entreno por la tarde, eh, y en lo que, por lo menos me ha pasado aquí, o sea, es que yo sal, salía tarde de trabajar y me iba a entrenar, al gimnasio cuando salía a las 8 de la noche de trabajar pues se me hacía bien pero bien bien difícil levantarme al otro día temprano a, a ir a entrenar so era tenía que esco escoger si si entrenaba si entrenaba por las mañanas o entrenaba por las tardes porque se me hacía bien difícil porque ¿Por qué? porque no no tenía el descanso este debido para poder ejercer este el entrenamiento el otro día
0: okay. Mira, ahí viene uno de, otro episodio que nosotros grabamos, que es entrenar de día o de noche. Se lo pueden escuchar, lo pueden buscar en, lo pueden buscar en la biblioteca de audios de SoundCloud, o este Spotify o iTunes, eh, que hablamos ¿verdad? de cuál es el beneficio de entrenar por la mañana y por la tarde. Eh, no podemos decir que una es mejor que otra. Se supone ¿verdad? Que, que por la mañana el cuerpo está más descansado y por la tarde el cuerpo está un poquito más cansado pero probablemente están más despiertos más activos. Este, y, y, y verdad tus tu músculos están más calientes y tienen más flexibilidad. Eso lo pueden escuchar en ese episodio de Entrenar por Día, día y de Noche. Usted evalúe, ¿verdad? Como consejito de nosotros, eh, evalúe eh, a qué hora está entrenando, si tiene problemas con el sueño, a ver si una de estas cosas, está comiendo mucho antes de acostarse, está entrenando muy, muy tarde, eh, se entretiene con el celular este, en la cama. Yo confieso de que yo, yo no duermo muchas horas, yo duermo como seis horas, este, más o menos diariamente. Yo me acosto bien tarde, eh, me, no me levanto tan temprano hay personas que se levantan a las cinco de la mañana, como mi esposa que se levanta a las cuatro de la mañana todos los días. Este, Yo me levanto a las siete, por ahí más o menos. Yo trabajo a veces desde el hogar. Eh, así que, pero no, no duermo lo suficiente y a veces, pues voy a hacer trabajos de repeticiones lo siento ahí el día que yo no descanso bien pues no puedo repetir bien eh, en los fondos, los domingos a mí se me hace bien difícil acostarme un sábado temprano porque yo soy fanático del boceo también y las peleas de boceo suben sí. tantísimo y cuando hay una pelea estelar eh, ya se echaba el, el fondo de, del domingo porque yo quiero ver la pelea de boceo quiero ver a aquellos dos tipos dándose golpe allí. y este ese domingo mí lo puedo notar en la frecuencia cardíaca, mi corazón está bien elevado y el fondo no me va, no me va bien no puedo correr a la velocidad que normalmente este, doy un trote así que, de nada, el consejito de nosotros, pues, descanse bien si quiere usted quiere mejorar, haga la prueba varias, semana, varias semanas antes de una carrera aumente la cantidad de horas otra cosa, dormir de más también trae, trae contraindicaciones a, a rendimiento este, así que así como no dormir y dormir demás también también puede bajar tu rendimiento así que hay que evaluar en ese punto donde, donde este, usted consigue el mejor resultado. Ricky, ¿qué más tú le puedes decir a la gente?
1: Sí, eso prácticamente es lo que, lo, que, lo que dijiste o sea, es que hay que descansar. A mí cuando yo empecé a, a correr eh, que quiero mandarle un saludo, si ve esto, si lo escucha a Johnny, de los Johnny Runners él, una de las cosas primero que me dijo fue eso, lo mismo que lo mismo que entrena, lo mismo que descansa. nunca, no, no vas a querer, por más que entrene y sin descansar no vas a ser mejor atleta, él siempre me lo dice y, y he escuchado a mucha gente que él también se lo comenta y, y, y tiene toda la razón del mundo, tiene toda la razón del mundo, hay que descansar, él, eso va, va de la mano, él decía eso va de la mano y eso es a descansar todo el mundo.
0: Y lo, lo está diciendo un veterano, Johnny, de acá del pueblo de Humacao. Lleva un fracatán de años corriendo. este Ha ido un montón de maratones un montón de carreras. Ha ayudado a lo largo de su, de su vida, ha ayudado a muchas personas. O sea, que está hablando la voz de la experiencia. A veces uno uh -huh. no aprende por cabeza ajena. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que descansarse. Los días que uno descansa, de verdad que uno le va bien o no, o no te haga la prueba, descanse bien y vaya a hacer un trabajo que le dé le dificultad para que vea que va a ser mucho más fácil. Así que... Yo creo que con esto cubrimos lo que, lo que es el sueño. Hay mucho más información sobre esto. Quizá en un futuro podemos abundar más. Podemos traer un experto en este tipo este tipo de... De, tema. de ciencia, ¿verdad? De estudiar de tema, de, de estudiar lo, lo, que es el, lo que es el sueño. Eh, un neurólogo o algo así nos puede hablar un poquitito más. Pero básicamente lo que quisimos discutir estos estudios. De Boron Online es descanse para mejor rendimiento. Síganos en las redes, Ricky. Estamos en...
1: Estamos en todas las plataformas de, de podcast, iTunes, Spotify, SoundCloud, eh, todas, estamos en todas, nos busca Solo Ronnie PR y estamos ahí. síganos en, la, en las páginas de Facebook, Solo Ronin PR, Instagram, Solo Ronnie PR y en YouTube. Y como dije la otra vez, este, están entrando y están viendo los videitos, denle subscribe para pa que les lleguen las notificaciones y nosotros vamos a estar Vamos a aprovechar esta cuarentena para seguir este, subiendo contenido. Así que yo estaba viendo y estaba hablando con mi esposa esta mañana de que como como, como ha atacado tanto el coronavirus ¿verdad? en el mundo, se, se, se ve en YouTube que ha, ha mermado un poco el contenido. Y pues nosotros, pues da la, da la casualidad que nosotros pues podemos, podemos brindarle esto a ustedes. Así que vamos a estar subiendo mucho contenido por toda esta cuarentena para que se mantenga entretenido en, la, en, en, en su hogar. Y nos vea. Eso es
0: así. Pues mira. Le voy a mostrar algo rapidito aquí. Es tan sencillo como. Como esto. Usted viene, va a la página. Busca en YouTube. Solo Running PR. Solo Running pero Estoy typeando para los que nos están escuchando en audio. Este, no nos están viendo por YouTube. Es que estoy typeando aquí en el, en el esto. Era básicamente Buscan la página de solo running, deja ver dónde puede enfocar bien ahí, ok y van a ver verdad, el subscribe aquí en la parte ahí, subscribe, oprime, o, o entra entra directamente al canal solo running pr y oprime, subscribe, vamos a darle ahí está, suscrito, usted ven la campanita que se ve ahí en esa misma línea blanca, esa campanita es para este, que le lleguen las notificaciones. Usted puede, eh, con solo darle subscribe, pues, pues le va a salir dentro de, cuando usted abra YouTube, este, dentro de todos los videos de toda la gente que a usted le gusta, pues va, le va a salir el contenido. Pero si usted quiere que le llegue una notificación, como un banner, como si fuera un texto, este le da la campanita y le da All Notifications. Eso nos va a ayudar un montón. Ahora mismo nosotros le estamos dando duro a esa red de YouTube porque hay muchos de los temas que nosotros no podemos grabar en audio, en podcast, lo tiramos como quiera, pero hacemos referencia de que estamos en YouTube, por ejemplo, el taller de Carlos Alcina fue bien visual, lo puede escuchar en audio, hay información valiosa de los audios, pero si usted lo ve es mejor, así que yo le recomiendo de que mucho de nuestro contenido que vamos a estar subiendo es un poquito más gráfico, como, ¿verdad?, como se relojes, este, review de algún artículo de Ronin, y eso es lo que nosotros necesitamos para poder nosotros invertir tiempo en llevarle contenido gráfico y bien fácil, que usted, usted lo vea, usted vea cómo es que se hace, por ejemplo, este yo estoy yo estoy por grabar uno de driles. Eh, necesitamos que se suscriba a YouTube y de esa manera pues le va a llegar y se va, se va a nutrir verdad con, con, con ese tipo de información y no pase por la que nosotros pasamos, que empezamos de cero a lo loco, sin entrenador por ahí, este, dando cantazos metiendo las patas explotado en carrera, no pase no pase esos malos ratos este mejor escuche solo running consejitos de consejitos de running verdad este básicos básicos es para que no cometa los mismos errores que nosotros cometimos cuando empezamos y usted empiece con el, el pie derecho en este bello deporte del fondismo y yo creo que eso es todo, ¿verdad?
1: Sí, si, todo, si con todo eso ¿la? tienen alguna duda, como quieran, eh, de temas que hemos tocado o temas que no hemos tocado, como siempre decimos, escribanos al inbox y nosotros, con mucho gusto, si no hemos tocado el tema, podemos hacer un podemos hacer un podcast de, del tema y si le hemos tocado, pues le podemos decir el podcast que, que lo colocamos o cualquier otra pregunta, se la podemos contestar.
0: Bueno, nosotros tenemos, nosotros tenemos ya sobre 60, 60 y pico de capítulos, no tengo el número exacto ahora mismo. Pero sobre sesenta y pico de capítulos, tú sabes, hay sesenta y pico de temas diferentes que escuchar en el, en el podcast. No todos son de entrenamiento, muchos son entrevistas con atletas, hablando de carreras, pero yo le diría que la mitad son de entrenamiento. Así que busquen, busquen las redes y, y gracias a todos por el apoyo. Eh, le hemos dado duro, las cosas están llegando gracias a Dios, eh, donde tienen que llegar. Estamos jugando a otro nivel ahora, estamos jugando en grandes ligas, así que. Seguimos para adelante y, y que Dios nos dé mucha salud Y con toda esta situación Y a todos ustedes Para seguir brindándole más
1: contenido sí quédate, quédate en que, casa ¿no? Quédate en casa sí, Ese es el hashtag
0: no en, su casa. La, en la casa no hay nada que buscar Así que después En la página de hoy Pueden verlo Yo estoy entrenando en mi casa Tranquilito No me ha hecho falta la calle Para nada Estoy aprovechando Y cubriendo debilidades Bueno mi gente No, lo, no, lo, no les atornillo mal Los lo oídos 50 minutos de contenido Ahí para que gocen Así que se me cuidan Solo Ronnie y hasta la próxima.
1: Nos vemos la próxima.